0: I become so
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast e agora, amado, esse podcast é uma produção de estudantes da Universidade do Estado do Amazonas. E no episódio de hoje, eu, Lígia, e se você não sabe quem sou eu, sinal de que você não está ouvindo os outros episódios. Então você não precisa voltar lá agora. Depois que você ouvir esse, você ouve os outros, tá bom? No episódio de hoje, a gente vai continuar falando sobre o modernismo. E no último episódio, a gente terminou falando um pouco sobre as vanguardas, certo? A gente falou sobre surrealismo, sobre dadaísmo e dando procedimento no episódio de hoje a gente vai falar sobre Semana de Arte Moderna. Então, para a gente poder falar um pouco sobre isso, aliás, antes de falar um pouco sobre isso, sem esquecer as nossas amigas aqui que vão falar com a gente hoje, a gente tem que lembrar que temos convidadas, que é a Demétria e a Francis. Olá, menina!
0: Oi, oi, gente. Oi, Lívia. Achei que você ia esquecer da gente. Não, que
1: isso. É que eu me empolgo,
0: né? <risos> eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. É, e, como sempre, eu espero que a gente tenha uma conversa muito legal e muito criadora. Oi, oi. Boa
2: noite. É sempre muito bom estar aqui. Espero que seja muito proveitoso para todos. É sempre muito bom estar na companhia, ainda que remota. Das minhas amigas Francis e Lívia, e temos um conteúdo muito bom preparado para vocês hoje, então aproveitem, se divirtam e aprendam, como eu sempre falo. Então, bem-vindos!
1: Bem, a Francis bem falou que eu quase atropelei esse momento da apresentação, que, né, ficamos animados aqui quando se fala de modernismo. Vocês logo vão perceber o porquê. Então, a Semana de Arte Moderna foi o seguinte. Lá no começo do século XX, além dos artistas e os intelectuais da época, a gente começou a ter uma inquietação assim no cenário artístico, né? Em relação a esse academicismo que estava sempre presente nesse cenário. E bem, boa parte desses artistas eles passavam muitas temporadas na Europa, né? Onde os grandes sempre estão, brincadeira, gente, olha o dos sempre. Mas eles passavam grandes partes dessas temporadas na Europa e onde os movimentos de vanguarda floresciam E vocês vão lembrar, porque vocês vão ter ouvido o episódio anterior, e lá a gente fala desses movimentos de vanguarda, tá? Então, caso faça sentido, ou sei lá, depois volte aqui. E assim, esses movimentos chegaram no Brasil, através desses artistas e desses intelectuais que vinham da Europa. E a gente não pode deixar de falar do Maranhense Graça Aranha, que também era imortal da Academia Brasileira de Letras, que viveu muitos anos na Europa. E ali ele ficou bem a par desses movimentos de vanguarda, né? principalmente recebendo ideias do francês Apollinaire. Inclusive, foi o Graça Aranha que programou essa Semana de Arte Moderna e que deu esse título ao evento, encabeçando o evento em si. Né? E o que, que foi a Semana em si? Era um evento realizado por intelectuais e por artistas e aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo entre o dia 13 e o dia 17 de fevereiro de 1922. Encabeçado pelo próprio Aranha, como eu disse, e você deve estar pensando, quem bancou essa semana? Né? Quem bancou esse evento? Foi, segundo Alfredo Bozzi, o Skol financeiro e mundano da sociedade paulista mesmo as pessoas mais afortunadas que ajudaram a, a financiar a Semana de Arte Moderna, que foi realizada ali no Teatro Municipal, como a gente já comentou. E além dos escritores, ela também foi protagonizada por pintores, escultores, arquitetos. Enfim, teve algumas reverberações em diferentes áreas da arte, né? E não é necessário dizer que foi um verdadeiro escândalo para a época. A gente teve escritores como Mário de Andrade, o Osvaldo de Andrade, o Menotti del Alpíquia o próprio Graça Aranha. Também tivemos artistas plásticos como Anitta Malfatti, o Di Cavalcante e músicos também. O Guilmar Novaes e, claro, o grande Vila lobos né? Esses resultados foram para outras áreas, também para arquitetura e pro cinema, cinema, né, nas décadas seguintes, e virou um marco na história da cultura brasileira. E ali... Sobre essa designação do modernismo, as tendências vanguardistas que a gente comentou no episódio anterior, né, o dadaísmo, o cubismo, o futurismo e outras, o que, que elas queriam? Elas queriam romper com a ideia da arte tradicional e introduzir uma certa liberdade, padrões mais livres para essa criação artística. Ali nas aglomerações urbanas, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, a cultura popular começou a chamar um pouco mais de atenção dessas elites. E para esses jovens que vinham da Europa, frescos, né, com essas ideias na cabeça, a arte acadêmica não refletia esse contexto. Então tinha que ter uma mudança radical para expressar uma nova realidade, diferente da cultura que era anteriormente apreciada pelas elites, que estava longe da cultura popular. Né? Então, a primeira manifestação modernista, que foi ali mais ou menos em 1917, em dezembro de 1917, a gente atribui a pintura Anita e Ela inaugurou uma exposição nas lojas Mapping, no estado de São Paulo. E dela vendeu boa parte dos quadros, foi elogiada pelos críticos e por outros pintores também, como o próprio de Cavalcante, mas recebeu uma crítica bem violenta do nosso caríssimo Monteiro Lobato no então jornal Estado de São Paulo. né? E Naquela época, o, o Lobato já tinha iniciado um processo de escrita um pouquinho mais livre nos seus livros, mas ele não se alinhava muito com os modernistas e queria atingi-los de alguma forma. Os modernistas vieram à imprensa para defender a Anitta, mas esse resultado só veio mesmo em 1922. E nesse interim, o Menotti del Picchia publicou poemas como Moisés e Juca Mulato, o Manuel Bandeira lançou livros como Cinza das Horas, Carnaval e o de Cavalcante realizou uma mostra de gravura chamada Fantoches da Meia-Noite. Essa mostra foi em 1921. E o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade publicaram artigos e jornais sobre o futurismo ali, fazendo referência, claro, ao Marinetti, que a gente já tratou no episódio anterior em futurismo, e ele é considerado o fundador do futurismo, o Marinetti, no caso. Né? Em 13 de fevereiro de 22, numa segunda-feira, a gente teve o primeiro evento da Semana de Arte Moderna, que foi a palestra do Graça Aranha, intitulada Emoção Estética da Arte Moderna. E, no dia seguinte da, do evento, dia de 15 de fevereiro, a gente teve a primeira atração principal, que foi o Guiomar Norvás, que é um pianista, e ele fez um misto, assim, no um repertório de peças modernas a clássicos consagrados pelo povo, que aplaudiram a iniciativa. Posteriormente, a palestra foi do Menotti da Píquia, sobre escritores dos novos tempos, que recebeu vaias e imitações de animais como recepção do público. E a noite terminou em Algazarra, quando o poeta Ronald de Carvalho tentou ler o poema Os Sapos, que é do Manuel Bandeira, e era uma crítica ao parnazelismo. E no dia 17 a gente teve o Bela-Lobos como atração principal entre os músicos. E a plateia naquele dia ocasionalmente era menor que dos outros dias, né? Recebeu bem aquela música que pode ser considerada fora dos cânones tradicionais, mas Vila lobos se apresentou, enquanto o maestro e compositor subiu ao palco de casaca, calçando um sapato em um pé e um chinelo no outro. E o público entendeu seu figurino como futurista e, de alguma forma, desrespeitoso. E, bem, também saiu sob vaias. E, apesar disso, ele seguiu o concerto até o fim. De certa forma, ali o Bandeira, junto com a sua obra Os Sapos e a crítica o parnasianismo, ele anunciaram de certa forma, que os modernistas queriam aproximar a arte do cidadão comum. E agora a gente vai saber um pouco mais sobre os ecos das vanguardas europeias com a nossa querida Demetria.
2: Lígia, muito obrigada pela sua explicação, muito obrigada por falar sobre a Semana de 22 também. É uma semana importantíssima né, no nosso, no nosso histórico de fazer artístico e ela não poderia ter sido deixada de fora em nenhum momento. Então, muito obrigada por falar também. E dando continuidade ao nosso podcast, a é esse terceiro episódio, o segundo sobre modernismo, a gente vai falar um pouco sobre os ecos das vanguardas europeias no nosso, no nosso contexto, no contexto brasileiro, né? Então, para tanto, a gente vai falar um pouco sobre o Mário de Andrade e sobre o Manuel Bandeira, que são dois escritores, dois, dois artistas que trazem as vanguardas para dentro do seu fazer estético sem nunca nomeá-las. Então, o Mário de Andrade ele tem um, uma certa relação entre... A biografia e justamente o fascínio da construção estética, né? A construção do objeto estético. Ele vai publicar, então, A Poesia Desvairada, que abre com um prefácio interessantíssimo, onde o poeta declara fundar o desvairismo, né? Que remete ao título, né? E nesse, nessa declaração de fundação, a poética se dá como uma poética aberta, que tem uma afinidade com a escrita automática, essa escrita que é pregada pelos surrealistas, que é utilizada também como uma forma de liberar, como Bose fala, as zonas noturnas do psiquismo. Então o que acontece? Ele escreve, e escreve, e escreve, e só depois ele para para pensar. Depois ele pensa, não somente para corrigir-se, mas também para justificar o que ele escreveu, como ele mesmo fala no prefácio. Então é por isso que existe esse prefácio interessantíssimo, um pouco de teoria. Acredito que ele origem, nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases são versos inteiros, sempre de medir tantas sílabas de acentuação sílaba de determinada. Aqui ele está fazendo uma referência aos versos livres que são pregados por quem? Pelos futuristas, né? Então, o, o futurismo, como a gente falou no último episódio, ele tem esse apreço pelo des, desapego à, à métrica, à sintaxe, à ordem, a ordem clara que a gramática pede. E é assim que funciona o inconsciente, né, o subconsciente. Então, ao mesmo, ao mesmo tempo, ele referencia o, o surrealismo e o futurismo. Né? O futurismo através dos versos livres e o surrealismo através da, da manifestação do subconsciente através da escrita, né? Então ele fala, né, quando cria frases que são versos inteiros, que o subconsciente em si já é uma poesia. O subconsciente em si já é uma forma de expressão artística poética. Então, desse modo, o... não, não somente o surrealismo e o futurismo estão sendo abrangidos, mas também o cubismo. Né? O cubismo ele vai tratar da, def da deformação. Da, de pegar formas e tirá-las do seu lugar de origem e recolocá-las em outros a ponto de fazer uma nova figura, né? E aí, por conta disso, o... o Mário de Andrade vai trabalhar com essas três formas de fazer artístico, né? O cubismo, o surrealismo e o futurismo, e como eu falei, sem nunca mencioná-los, sem nunca dar nome, sem declará-los. Então, não é necessário que, que seja dada a ênfase... A esses, a esses títulos, mais utilizá-los, utilizá e nisso encontra-se um grande poder artístico, né? de muito mais do que dizer-se futurista, dizer-se surrealista, mas apropriar-se daquilo de bom que tem nesse processo. Então, o Mário vai falar que escrever arte moderna não significa representar a vida atual, e muito menos uma vida projetada à frente. Então, não significa falar de, de máquinas e de cinema e de guerras, e como ele mesmo fala de representar a vida atual no que tem de exterior, automóveis, cinema e asfalto. Então, se essas palavras aparecerem no seu, na sua construção, não é porque elas são aquilo de moderno, mas é porque eles se inserem. Isso está inserido no contexto, e, é, e é aí que está a modernidade. Uma outra coisa interessante que ele fala, por conta daquilo que eu comentava sobre a deformação, é que a arte não tem essa, essa finalidade e nunca terá a capacidade também de reproduzir fielmente a natureza. Então, ao passo que a gente tem o realismo que busca falar da realidade, no modernismo do Mário de Andrade a gente tem esse desapego ao realismo, né? a gente tem esse comportamento antinaturalista também. Então, ao mesmo tempo que ele é moderno, então, por ser moderno, ele vai falar daquilo que, de certa forma, é contemporâneo, né? Então, se o automóvel é contemporâneo, se ele está na, na, na sua composição estética, é porque ele tem razão de ser. E, e ele conclui, né, que nós somos, nós aqui, os modernistas, na realidade, os primitivos do uma era nova, né? Então, eles são ponto de partida, eles são ponto de partida dessa construção moderna da arte e, de certa forma, da identidade brasileira, né? Mário de Andrade, ele vai falar, ele vai escrever o Macunaíma grande Macunaíma o herói sem nenhum caráter, que vai tratar da identidade brasileira, mas que também é uma mistura do, do real, daquilo que é tocável daquilo que é palpável com aquilo que não tem sentido algum que não tem razão de ser né, então o Mário de Andrade, ele é ao mesmo tempo em Macunaíma, né é uma lenda é uma épica, uma lírica uma épica lírica, desculpa mas também é um estilo de crônica porque é um livro engraçado, é uma história engraçada, é uma história cheia de Cheio de tirada, sabe? né? O próprio Ai que Preguiça, tão característica do, do Makunaima, é uma tirada. E Mas ele também é uma paródia. Ele tem também uma uma crítica enraizada. Então o Mário de Andrade ele tem essa capacidade e essa propriedade de se fazer moderno não pelo seu desprezo àquilo que é antigo, como os, como os futuristas vão fazer, né? Ele não se desliga totalmente das artes clássicas porque ele entende o poder, mas ele também não se apega a isso, ele não se firma nisso então ele tem, como eu tava falando, né? Acho que uma, uma coisa que fica da sua construção é justamente essa passeada que ele dá entre uma, um tipo de fazer estética e outro. Então, ele se apropria do futurismo, ele se apropria do surrealismo, ele se apropria do cubismo, né? Então, o cubismo na escrita, como 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 isso seria imaginado? Eu eu tinha muita dificuldade de observar isso, até ter contato justamente com o Mário de Andrade, estudar sobre o Mário de Andrade e ver a recolocação das formas, né? A deformação abstrata. Então, a gente rompe um molde clássico da arte acadêmica e transforma em arte moderna. Uma arte que firma, uma arte que fica posteriormente. E aí, como eu falei, também a gente vai tratar um pouquinho do Manuel Bandeira. Ele que tem uma um grande reflexo do Mário de Andrade no seu fazer poético. Eles dois, eles dois trocavam cartas, né? Então... Eles têm um diálogo muito interessante, o Bose, inclusive, fala que muito de sua obra, com certeza, vem dessa, desse convívio, né, desse convívio intelectual com o Mário de Andrade. Então, o Manuel Bandeira, ele se faz um, um nome muito importante, porque ele, assim como o Mário de Andrade, ele não se intitula surrealista, ele não se intitula futurista, ele não se intitula cubista, como a gente estava falando, mas ele é, ele é muito feliz na utilização dos versos livres. É um dos melhores poetas de verso livre em português. Então, ele se apropria muito bem disso e, 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 de certa forma, e, de certa forma, não, e se faz um grande modernista por conta disso também, né? Ele... Então, ele não, ele não cai no, no fazer poético político, né? Ele vai pro campo do erótico... Ele tem uma pegada pós-romântica, né? Ele, no poema Não Sei Dançar, isso fica um pouco claro. E no pneumatórax também. E já em Flor de Todos os Tempos, ele já começa com um outro tipo de discurso. Ele vai caminhando para esse carinho com a mulher, com, com a pessoa feminina, né? E, e caminha para esse lado mais erótico, né? Então... Ele sai um pouco desse campo, desse campo de, de construção política, ideológica, o campo da identidade. Então, ele não vai tratar sobre a identidade, mas ele vai se fazer um nome que, que contribui para a nossa construção. né? Ele trabalha com... Esse, um desses poemas que eu falei tem um tom muito sutil. Então, não fica, não fica claro que ele é um poema erótico, não fica explícito o que é, mas é que é justamente o madrigal do pé para a mão. Ele fala assim: teu pé será o início ou é fim? É as duas coisas do teu pé. Por quê? Os motivos são tantos. Resumo-os sem mais tardanças. Início dos meus encantos, fim das minhas esperanças. Ele aqui ele não está usando o verso livre, né? Porque o que acontece com ele é que à medida que ele vai crescendo no fazer poético, ele vai retornando um pouco para essa construção rítmica construção mais harmoniosa E as rimas, né? Então ele acaba não conseguindo se desligar Por completo Mas ele tem sim os seus poemas cujo, cujo caráter é livre, né? Um desses poemas é justamente O Não Sei Dançar Que tem essa Essa característica De desligamento com o romantismo, né? Ele tem uma coisa muito legal Que o Bosi fala Que o... O Bandeira, ele vai dialogar com o adolescente mal curado da tuberculose, que persiste no adulto solitário, que olha de longe o carnaval da vida, e de tudo faz matéria para os ritmos livros ser obrigado ao distanciamento. Na verdade, ele não dialoga com esse jovem. Ele é esse jovem, ele mesmo se faz o jovem cujas sequelas da, da tuberculose ficam, ficam marcadas no seu, fazer, no seu fazer artístico, né? Então como a gente sabe, e se. E se não sabe, a gente conhece agora. O romantismo foi marcado por isso, né? O mal do século, que foi a tuberculose. Que tirou a vida de muitas pessoas, não só dos artistas. Então, tem esse retrato, né? Na poesia. Então, eles conversam entre si. E eles dialogam entre si. E eles se refletem um no outro. Por conta dessas características de apropriação. De de realmente pegar as características de um de uma vanguarda e trazer para sua construção estética sem nunca nomeá-la. E isso é uma das coisas mais mais interessantes dessas construções. Então, eu espero que tenha ficado compreensível, espero que tenha ficado mais mais entendível esse essa construção que reflete, que é reflexo, né? Então, não se esqueçam dos ecos como eu falei no outro episódio, e se você não sabe disso, como o Lígia já falou, é sinal que você não viu, não escutou o episódio anterior. Então, quando você terminar isso aqui, retorna para o episódio segundo. Então, como eu falei, a literatura, antes de mais nada, ela convive consigo mesma. Então, ela se interliga, ela é interlinear. Então, um período literário sempre vai dialogar com o outro. Tanto de forma cronológica, porque ele não tem uma marcação... De, o modernismo foi do dia 1 de janeiro de 1922 até o dia 31 de dezembro de 1945. É uma marca que perdura e é uma marca que está sempre transcorrendo, dialogando, indo e voltando. Então isso é uma coisa que precisa ficar muito bem muito bem explicada e não pode haver dúvidas. A literatura ela não morre, ela se transforma e, e ela se multiplica também. Né? Então existem vários fazeres literários e vários fazeres artísticos e a literatura dialoga com as outras artes também, então, acho que nisso reside também a característica do modernismo, de, de ter os ecos de, de formas de pensar tão, tão diferentes, né, o futurismo que se desliga do neoclássico, do clássico, se desliga completamente, ou tenta se desligar, juntamente com o cubismo que, que pega tudo, tira do seu lugar e se reconstrói e enfim eu passo agora a palavra para Francis
0: então como a Demétria falou o modernismo brasileiro tem essa ligação com as vanguardas europeias a gente não pode negar que essas produções brasileiras elas foram tocadas pelas vanguardas europeias sobretudo produzidas ali na França né então, como a já falou inicialmente, esses artistas brasileiros eles passavam muito tempo fora do, é, fora do Brasil. né? Então, eles passavam muito tempo na Europa e eles vinham trazendo novidades para o Brasil. É... Mas não apenas como uma forma de incorporar essas ideias às produções brasileiras. Não era isso. Os autores... A gente não pode dizer... Simplesmente que os autores foram influenciados pelas vanguardas ou pelas produções é, da Europa. O que existiu foram ecos. Então, a gente pode dizer que existiram ressonâncias estéticas nas produções brasileiras. Então, dentro de um período a gente pode dizer que estava estagnado, um período de inatividade mesmo são esses autores como o Mário de Andrade o Oswald de Andrade o Manuel Bandeira o Drummond que vão trazer uma literatura mais radical né o próprio Graça Aranha que foi é uma figura importantíssima no modernismo brasileiro fala que a remodelação da estética do, da literatura da arte do Brasil foi iniciada na música de Vila Lobos na pintura de Dica Valcante, na pintura de Anitta Malfatti, e que elas, essas produções seriam a libertação uh, da arte, porque essa arte, segundo ele, corria alguns perigos. E os perigos é, que cercavam essa arte era o próprio arcadismo, era aquela arte imperialista que a gente citou no segundo episódio, era uh, o próprio academicismo que a Lígia também citou, né? Então, uh, essas, essas, essa arte ela seria assim o ponto que libertaria né, a, a arte de todas essas ameaças. Então, a Semana de Arte Moderna foi a consolidação desses grupos. Esses grupos eles tinham certos interesses intelectuais em comum, eles tinham uma certa curiosidade e eles também tinham certo poder aquisitivo, porque eles poderiam matar essa curiosidade... É, eles poderiam viajar para a Europa para Europa, é, matar essa curiosidade né? então a semana foi o ponto de encontro desse grupo foi ali um momento de consolidação então a, a gente como a gente bem lembrou né, da Anitta Malfatti que já teve as críticas né, Monteiro teve as críticas em relação a Anitta então isso acabou dando antes da própria semana um certo relevo para esse grupo o, então reforçando que é, a gente não pode apenas falar né dessa 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 influência puramente por influência o próprio Mário de Andrade o Sérgio o Bar Holanda, eles negam a existência de um, de um futurismo Paulista né porque o Mário já foi chamado de futurista Paulista e ele nega ah, que isso seja ele, ele fala que isso não é verdade. Então, é, paralelamente a essas obras, a essas produções, com o objetivo de, de explicá-las mesmo, de justificá-las, uh, de trazer uma maior compreensão sobre essas obras, sobre a estética dessas obras, os, modernis, os modernistas eles é, lançam revistas e lançam também manifestos. Também era uma forma é, que existia né, para para dar conta de toda essa experiência literária que foi o modernismo, inicialmente até um pouco irracional, podemos dizer assim, mas que teve a sua importância. Então, para dar essa explicação, eles criavam os movimentos, né criavam dentro dos movimentos os manifestos e publicavam nas revistas que também eram criadas por eles. Então, a gente teve, em 1924, por exemplo, o Movimento Fá Brasil, duas falas de Andrade e da Tarsila, que eram pautados num primitivismo e o Bose vai chamar de primitivismo anarcoide. Né? Então, é, dentro a, a poesia do a para o Brasil, dentro desse movimento, ela se aproxima das tendências do cubismo, por exemplo. Então, esse movimento para o Brasil, ele se contrapõe a uma outra corrente, é, também de viés nacionalista, e nesse caso, tinha um certo apelo à raça, ao sangue, era o verde-amarelismo nesse caso é, o verde-amarelismo era já de Cassiano, de Menotti Delpica, Delpicia é, do Cândido Mota e do Plínio Salgado inclusive o verde-amarelismo ele é revidado pela revista Antropo Antropofagia que também é do Oswald do, do da Tarsila e do Raubop então existia né, essa troca aí é, de um revidar o outro, né? E também existiu o, o Movimento Antropofágico, né? e dentro do movimento a gente tem o Manifesto Antropófago ou o, o Manifesto Antropofágico, publicado na primeir, no primeiro volume da revista, da, da revista Antropofagia, em 1928, onde o, o Oswald ele afirma que só a antropofagia nos une socialmente, economicamente e filosoficamente. Então, aqui ele se refere a uma prática, a própria prática de antropofagia, que significa comer carne humana, a gente sabe. E aqui, esse movimento, ele se transforma em uma metáfora, né? é, na declutinação, na metáfora da devoração das influências europeias que é, eram, é, eram, assim... E Oswald, Oswald acreditava né, nessa, nessa, nessas produções europeias. Então, mas aqui, nesse caso, é uma devoração crítica, em busca de uma descoberta uh, do verdadeiro Brasil, vamos dizer assim. E, nesse caso, pelo viés do primitivismo. Então, é, essa descoberta ela se dava uh, né, em busca de uma autenticidade primitiva. Então, é, esses manifestos, eles se encontram na internet, é, têm fácil acesso e eu recomendo a leitura.
1: Muito obrigada, Francis, pela sua contribuição, pela sua indicação de leitura. Não esqueçam de checar. Os manifestos estão disponíveis na internet. Muito obrigada mesmo. Bom, bem. Eu vou aproveitar essa oportunidade também para lembrar a vocês que o nosso próximo episódio será sobre geração de 30, que é muito importante para o vestibular, pelo menos aqui. Na, na OEA geralmente sempre cai. Eu acho que no Enem, de uma maneira geral, cai também. Mas mesmo que não cai é muito válido. Tenho certeza que vocês vão gostar. Para não perder o fio da meada, não deixem de ouvir. Lembrando sempre que os nossos próximos episódios é, provavelmente vão contar com a minha presença como apresentadora do episódio, mas que a gente tem uma super equipe de outros amigos né, que também nos ajudam, fazem várias contribuições sobre assuntos diferentes. A gente vai ter episódios sobre Dois Irmãos, do Milton Ratum, sobre Clube da Madrugada, sobre Bem, sobre várias outras coisas. Sobre o Alto da Compadecida também. Estou aqui olhando na minha planilha, porque nós somos muito organizados. <risos> oh, sobre o Alto da Compadecida também, então não deixem de acompanhar. E vocês podem acompanhar a gente pelo Instagram também. Já segue a gente lá? Não segue? Pode ir lá, a gente espera. Não, mentira gente, a gente não pode esperar. Mas não se esqueça de seguir a gente lá, é arroba e sem acento. E não tem acento, por que eu disse isso?
0: Ter... É, gente, meia noite, por favor, né? A gente tá gravando isso tarde, gente, então valorizem o nosso trabalho, eu sempre vou falar é, isso. É, e
1: agora, amados, sem interrogação, acho que foi isso que eu quis dizer. Certo, foi isso, eu gente, me perdoem, tá? É. Infelizmente, como vocês sabem que nós somos dedicados e gravamos até de madrugada. Agora minha ca... só metade da minha cabeça está funcionando corretamente. <risos> gostaria de agradecer a presença de todos, a presença da nossa amiga Demetria também, sempre enriquecendo o debate, sempre enriquecendo as nossas discussões aqui. E um, gostaria também, né, como um convite aí para vocês não perderem o nosso próximo episódio, que o nosso próximo episódio será especialmente apresentado pela Demetria. Então, para quem é fã dessa voz bonita da Demetria, não perca o nosso próximo episódio.
2: Eu fico até sem jeito com um elogio desse. Muito obrigada, minha não amiga. Não. <risos> muito obrigada por vocês estarem aqui. É sempre muito bom trabalhar com vocês. Nunca vou cansar de dizer isso. Mas, realmente, temos uma equipe incrível trabalhando conosco. Somos nove... E é bastante trabalho e a gente faz com bastante prazer, com bastante alegria então aproveitem, a gente se esforça bastante, mas a gente faz com muito carinho também. Então, muito obrigada Lígia, muito obrigada Francis é. e a gente se vê já já ou melhor, a gente se escuta é. já já
0: Obrigada, meninas Muito obrigada eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui gravando depois das meia-noite esse podcast e, como a Daniela falou, é bastante trabalho, mas a gente faz com carinho. E até o próximo episódio.
1: Muito obrigada, meninas. Isso é verdade, a gente faz com muito carinho, muita dedicação, até de madrugada, porque a arte e a educação não podem parar. Tem que ser a única instituição que continua funcionando em pleno vapor por aqui. Tá certo? Continue acompanhando a gente. Esperamos vocês no próximo episódio. Acompanhe a gente no Instagram também. divulgue para os seus amigos, na sua escola, na sua faculdade. Temos você no próximo episódio. Até!